A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du, Marcus. Ja. Vad krävs egentligen för att man ska få den där afrikanska mästerskapet-känslan? Ja, då är det andra saker. Då är det inte Johan Urset som ska ha gjort den spektakulära rymningen så utan helt andra saker som ska till. Ja, det är en annan känsla. För mig så är det viktigt att åtminstone tänka tanken att Ben Grive precis har kommit hem från en bra utlandssemester så och fyllt upp sitt barskåp med tax-free gin bara timmarna innan han åker in till Eurosports redaktion för att börja kommentera mm. han ska kommentera alla bort ja. grön i bild förstärker känslan av att det är väldigt långt bort jag märker att vi kommer från olika generationer här Marcus för att för mig är ju Chris Härenstam, kommentatorn nummer uno när det kommer till afrikanska mästerskapen. För för mig så är det viktigt att han har bland annat släktforskat på Namibias tredje målvakt. Och han pratar om spelarna så som att han känner dem lite grann. Eller åtminstone är bekant med dem. Så. Jag lägger mig där. Det kanske inte är så viktigt vem som kommenterar matcherna i Eurosport. Däremot tycker jag att det är viktigt att att inte ha en jävla aning om när de spelas. Nej. Och man ska knappt ens veta om det är matchen sänds live. Så. Nej, det ska vara svårt att ta fram den informationen via Eurosports webbsida. Aldrig lyckats hitta en trovärdig tablå. Så. Nej, ja, det är sant. Eurosport-tablå. Man sätter på Eurosport så spelas det en match. Ja. Det kan lika gärna vara spelad för tre dagar Ja, man vet inte. Det står live uppe i hörnet, men man, man litar inte på det. För att man ska få den där riktiga känslan av att afrikanska mästerskapen är igång så vill det nästan till att åtminstone två av de länderna som ska spela semifinal att två av de länderna åtminstone sedan 15 år tillbaka har hållit en oskyldig svensk journalist fängslad utan rättegång. Mm. Då händer något. Då är det igång liksom. 
Wow. Just det med fri press. Det kan det kan förta lite av mästerskapskänslan mm. om man har talat om att sådana som är att fri press är akkrediterade till matcher och så. Ja, man vill inte ha någon oberoende media lag stör. Apropå press då media så så tycker jag att åtminstone eh, två förbundskaptener ska ju ha kidnappats under dramatiska former och förts ut i öknen bara dagar före premiären så. Mm. Men att det knappt ens rapporteras om det. Men en notis eller? Ja, max. Alltså. Mm. Kanske som botten så i en tidning. Ja. 1200 tecken. Sen får det ju gärna vara en hel diktatorisk final bidrar. För då vet man inte riktigt vem man ska hålla på. Så då kan man ta in fler dimensioner av matchen så man kan vara lite mer närvarande. Du vet inte om det är Hosni Mubaraks Egypten eller Kaddafis Libyen som står där närmast. 2002 i VM så lottades Sverige, Sverige in i dödens grupp. Just det. Sverige, Nigeria, Argentina, England. Det var tufft. Ja, och då kallar man ju den för dödens grupp för att det kommer vara svårt att ta sig därifrån levande. Ja, ett många bra lag, ja, precis. Mm. Men just uttrycket dödens grupp har en helt annan innebörd om man kommer till afrikanska mästerskap. Tänk på det. Mm, ja, just det. Framförallt så handlar det inte om att gruppen är jämn och tajt och innehåller fyra superlag som ska slåss om avancemanget. Mm. Kanske snarare handlar om att det har riktats misstankar mot samtliga länder för att de har varit inblandade i Dag Hammarskjölds död. Ja, just det. Trådar där som leder åt samma håll, ja. Mm. Jag tycker att det är rätt mäktigt under invigningsceremonin när man ser då fem, sex bland fler då, tomma stolar på hedersläktaren. Och då vet man om då att det beror ju på att de stadsöverhuvudernas platser för sex nationer och samtliga de står ju åtalade för folkmord då i internationella krigsförbrytare tribunalen i Hag och därmed inte kunnat komma på invigningen. Ja, då händer något. Då känner åtminstone jag att nu är, nu är turneringen igång. Så här på senare år då, in på 2000-talet, så har jag ofta känt att för att jag verkligen ska gå igång på Afrikanska mästerskapen så vill jag veta att Erik Niva inte har fått ett visum. Mm. Men åker ändå dit. Mm. Smugglas in i landet. Mm. Lagt honom i en sån fjolväska. Så. Och så dumpar man honom med ett transportplan. Kanske i Gabon. Och så är det en grilla med lista som hjälper honom över gränsen. Så in på rätt plats och på. Ja, just det. Pressläkta. Nu är det snart dags för match. Nu är det allvar. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ha hjälpt till. 
gäst idag Roger Palmgren jobbat som tränare i nio olika länder varit assisterande för Svennis och jobbat för fyra olika afrikanska nationer och totalt tolv år i Afrika ja, men vi vill börja med att 1994 var du gäst i Tutti in Campo SVTs italienska magasin på italienska föreningen i Nacka, minst det? Ja, det var det första live-programmet, eller live-sändningen av italiensk fotboll. Så då ringde de upp mig och frågade om jag ville sitta i studion. Jag tror att det var en Santoria intermatch. Jag kommer inte ihåg det. Ja, det var det nog. Precis, de gjorde det. Det var väl kul, för att de gjorde ett... Jag tror att Capellini gjorde någon grej med Svenniskt, det Ja, ja, jag träffade Kapelini där nere Hon hade inte, hon, jag tror inte hon var så alls bevandrad i fotbollen på den tiden Idrott överhuvudtaget Så att hon ja. ringde mig, kontaktade mig, vi träffades Och jag introducerade henne till Svennis okay. För jag bodde på, um, jag var där nere i 3-4 månader Jag skulle bli fotbollstränare tänkte jag Så jag ville kolla och såg ut i finrummet då, Så att jag ville lära mig av den, av den bästa då, då Som fanns i svensk fotboll Och då bodde jag på hotellet där eh, ungdomsspelarna bodde okay. Och dit kom eh, Kapelin. Så så härligt ut där inne på italienska föreningen i Nacka så bullrigt. Ni sitter på någon zinkdisk så ja. och snackar lite du och Jane Björk där. Ja, just det Jane och vad, vad heter den andra? Han spelar golf med i somras. Han är han pratar om. Martin Nyström kanske? Ja, Nyström. Ja. Aha, Nyström. <laughs> han, han brukar vara på golfbollen. Varje gång vi ringer honom så är alltid på golfbollen. Mm, jag har sett dem två gånger sedan dess tror jag. Ja. Ni, vilken, vilken golfbollen spelar du Martin Nyström på? Um, det var Nacka. Nacka, okej. Okay. Nacka golf. Ja, han bor väl ute på Nacka också Mats. Jag tror det. Mm. Och sen så sa du till mig så här att du eventuellt ligger i förhandlingar med afrikanska klubbar nu. Hur mycket av det kan du avslöja för snett inåt bakåt? Jag svarar ju då att det här var hemligt. Ja. Gjorde jag inte det? <laughs> jag vill bara ändå höra det. Jag har ett jobb nu som jag trivs väldigt bra med. Jag var hemma med familjen men så rycker det alltid i de där afrikanska trådarna och som, som finns långt inrotat i hjärnan någonstans. Ja. Speciellt när det är så här mörkt och svart <laughs> överallt här i, i Sverige på så här års. Jag misstänker att du ska till ett land i så fall som har fler soltimmar i december än vad Stockholm har haft i alla fall. Jag har alla afrikanska länder. <laughs> du börjar alltså i Kapiopra. Ja. Vägen känns ändå lång därifrån till att du som 31-åring tror jag ja. tränar Sierra Leones landslag tar över om 95. 95, precis. Mm. Kan du berätta om den vägen? Ja, den är via Italien ett år. För att, eh, efter Café Opera så åker jag till Italien och tränar eh, Asia Rezzo som ligger i Serie C. C1 Lecciono. Eh, deras äldsta lag som är primaverarlag. De har inga B-lag i, och sånt i Italien men däremot är primaverarserien deras äldsta i lag Förlåt, upp till 19. Där tränar jag som assisterande av laget. Och sen efter det första året... Vad är det för gäng då? Arezzo? Arezzo, una squadra di centrale di Toscana. Den var president av Francesco Graziani. Det här blir jättelångt och bara ska hålla på. Ja, men kör! Graziani vill man ju... Francesco Graziani tog VM-guld 1982 han spelar med tyvärr bortgångne Paolo Rossi. Paolo Rossi. Och hela det här gänget var ju då uppe när vi startade Café Opera Cup. Okay. Som jag var grundaren till. Uh, och då tog Sandro upp det här laget som heter Marivivo. Marivivo var en organisation, inte lag, som hade tagit hit massa fotbollskändelser. Paolo Rossi, Vedelci, Claudio Gentile, Alto Belli, Tardelli. Alla de här stjärnorna och Francesco Graziano. På kvällen där efter turneringen så är det middag och då Sandro och Francesco 
kommer ihop och finner varandra. Sandro går ner och blir delägare i den här klubben i Asiaret. Så. Jag vill att det, att det är så här det ska gå till. Mm. Så, så gick det till. Och sen åkte jag dit ner. Kommer hem efter första året väldigt lyckosamt. Och ska fortsätta där nere. Italien på 90-talet är fotbollslandet nummer ett i hela världen. Men då, då är det Cialonis landslag här uppe i Sverige på träningsläger. Och jag får förfrågan från Sandro att ta det. För du ska ändå inte göra någonting. Du ska bara vara ledig här hemma ett tag. Så du kan ta dem. Då hade jag satt en annan svensk tränare som hette Toto, Toto Fundin tror jag han hette. Hon skulle ta dem men han, jag vet inte vad det var. Det hände någonting där så jag blev stort sett beordrad av Sandro att ta laget. Så jag tar dem och det är också en... En landskamp, den sista i kvalet för att komma till afrikanska mästerskapen 96 som gick i Sydafrika. Och det är mot Niger hemma. Men vi måste vinna den, vilket vi gör. Och sen hem igen och fortsätta med träna. Och sen ner kalla till presidenten av landet som hette Strasser som hade tagit en statskupp och tagit över landet. Valentina, Stra- Valentina Strasser som är typ 29. Ja, han, vi är jämngamla så ah. vi finner varandra direkt. Då. Inte med blodbad och sånt men, men åldersmässigt. Och han frågar, det har gått bra, du var här för ett tag sedan, vill du ha landslaget på heltid? Och köra dem till afrikanska mästerskapen och, och så var det. Vågar man säga nej när någon som har lyckats ge en del av militärkupp? Frågar man sitter där när man på flygplanet på väg hem Glömde. Mm. Men känner man sig som en förbundskapten då? Eller är man mer bara en tränare? Jag hade ju aldrig varit förbundskapten tidigare så att jag visste inte vad det kändes att vara förbundskapten. Men mm. idag vet jag det och det var det absolut. Du, var, du blev ju kändis direkt. Mm. Det var, och fotboll är viktigare än någonting annat. Man är väldigt, väldigt, väldigt religiös i stort sett över hela Afrika. Det är kanske inte så kunskapsmässigt hög nivå för att man har inte råd med skolor och sånt. Det är en ganska stor misär och jag ska inte säga att det är anledning att man tror på någonting men man, man tror väldigt mycket. Man har sin religion väldigt snabbt eller starkt om hjärtat och fotbollen. Det är fotboll man glädjer sin, sin vardag på. Där ser religion är muslimskt framförallt eller? Det är väl alla länder eller alla de länder jag har varit under 24 stycken om jag räknat. Det är blandat i alla länder. Ja, men man snackar engelska. Mm. Jo, så att du, du känner dig som en förbundskapten. Alla tittar på, alla vet vem det är. Det är, det är tidningar och det är tv-kanaler så att allt det där är där. Det är inte samma sofistikerat som det är runt här i Sverige eller i Europa då med organisation och sånt. Men det fungerar, men det fungerar på lite annorlunda sätt. Var det ett fett kontrakt? Fett, så tv-ekonomiskt eller? Ja. Nej, det var det inte. Nej. Det var, här, det var ett, ett väldigt steg för mig att ta för att jag hade ju åkt ner, fick en känsla, var hemma med de här och så brottades jag med att åka tillbaka till Italien. För det var ju där jag tänkte att jag skulle göra min karriär. Typ, äh, inte Svennis för han kom ju ut och han stod ut. Utan det fanns en kille som hette... Sednik Seman hette han. Han hade haft CDC-lag och vuxit upp. Så det var en sån karriär som jag hade fantiserat ah, okay. om jag skulle göra. Men nu, nu var de framåt så jag skulle ha ett landslag. Jag hade vunnit den matchen. Vi vann också IFK Stockholm Cup här. Stock- IFK Stockholm fyllde... 100, eller skulle fylla 100 och spela mot Egerfors och Djurgården. Um, och Wallenbergs lag var IFK Stockholm, eller? Var nej, det, det var här, det, nej, det är 60-tal va? Okay. 60-70, då tror jag inte det. Men då träffade statsministern Ingvar Karlsson och allt det där svenska flaggor och Cialons national. Så det blev ju stort på en gång även om man var här i Sverige. Så att emotionellt blev det sådär, mm, nej jag tar nog landslaget. Ja, fan vad spännande då. Så, ner dit då, då har, och då har ni vunnit mot Niger då, så då är ni klara för att mm. Är det första gången som Cialons spelar? Nej, de hade varit i 94 år innan också. Eller ah, okay. turneringen innan, för de går ju varannat år ja, för Afrikanska mästerskapen. 
Men bor du någon gång i Seallåne? Hela tiden sen, sen efter sommaren, augusti någonstans. Ja. Var då någonstans? I Freetown. Freetown. Ja. Ja. Hur är det där då? Um, Mitten med 90-talet. Det är fantastiskt. Uh-huh. Fantastiskt. Men det, det pågår ett, ett, ett grillakrig men det är utanför Freetown. Så jag blev ju uppringd av ambassadören, vad hon hette, en kvinnlig... Hon hade tre stycken länder. Hon bodde ju inte där. Hon bodde i Sverige och normalt så bor jag Men hon hade tre. Hon hade Sälleåne, tror jag, Liberia och något västafrikanskt till. Så hon ringde ju med att inte åka dit ner för att det var rebellkrig och det var en rebellledare som heter Fodor Sanko som jobbade tillsammans med James Taylor vilket också var eh, Liberias president vid den här tiden. Det fanns ju någon bild eller någon sekvens på BBC där de står grilla en eh, människokropp någonstans där. Så det var, det var ganska tufft att åka Sävlar, dit ner. Ja. Men jag åkte dit. Ja. <laughs> Ensam då eller? Ja, jag åkte dit ensam. Ja, men du hade, du hade familj i Sverige? Nej, nej, nej. Du hade inte börjat då? Nej, det hade inte börjat. Okej, okay, så du är då ensam då och sätter dig en etta med kokvå eller hur funkar det? Nej, du bor ju, du bor ju i en stort hus med swimmingpool och allting. Jag läste att du fick en strandtomt av presidenten. Ja, det var efter, för, för att, efter några träningsmatcher så åker vi på... För det, Afrika är indelat i fyra stor delar. Väst, norra, södra, östra. Och det här är inte västafrikanska mässkan. Den pågår fortfarande. Just det. Och det är elva stycken länder. Den vann vi. Ja, ni såg på hem där, för de alltså västafrikanska länder, då möter ni typ Nigeria. Nej, det, de tillhör Mellersta, okay. tror jag. Så, utan det här var Senegal, okay, Guinea, ja. Gonakry, Cap Verde. Så vi slår Senegal och Guinea och, och sådär. Och, och vinner den här matchen och får... Ja, det är hemma hos i fullsatsstadion. Kommer in, bussen kommer in. Vi får alltså inte jubla. Vi får samlas i mitten efter att vi vunnit matchen. Då kommer en buss in från ena sidan. Kör in på fotbollsplan och kör ut och så kör ut rakt ut i öknen. För att det är så... Ja, de skulle väl slå ihjäl oss antar jag för att vi hade tagit hemmalagets ja, 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 ja. triumf. Den fick vi ta. Så vi fick sitta där ute tre, fyra timmar ute i öknen. Sen fick vi köra till hotellet. Liksom. Och beväpnade vakter med er och så? Mm, eller? Hela tiden. Alltid. Ja, ja. Kan man njuta av segern då? Du är ju glad inombord för samtidigt du skrär så det blir ju en sån där eufori som är konstig att beskriva och konstig att hantera överhuvudtaget. Men... Ta de spelarna på ett annat sätt som är uppväxta där som kanske har det som en annan del av sitt liv. Du, 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 du ser glädjen mer på dem än vad du såg på mig för jag tänkte ju lite längre, vad fan ja. kommer vi tillbaka dit nu, kommer jag tillbaka till Sverige. Ja. Den, den tanken går ju runt i huvudet då och då men de mera gläds åt att vi har vunnit liksom. Har du med dig någon annan eh, svensk eller europeer i det här? Är du... Nej jag är själv, okay. helt och hållet. Ja. Roligt och så. Ja. Ja. Så alltså, när ni har vunnit så kommer bussen in på den kör in på planen. Ja, den öppnas alltså på den ena kortsidan ja. så öppnas eh, grindan eller gaten och då kommer vår spelbuss in där liksom shit. Och sen ett gäng soldater, då har redan ställt ett, ett antal soldater sig 15-20 stycken runt om med skyltar vad heter det? Ja, såna här mot sten och annat. Ja, det. Ja. Så att ja, okay. vi förstod att den skulle ta hag oss ut och det var någon seger var vi skulle åka på stan. Så det hade vi förstått. <laughs> var, var, varför, då, varför var de så förbannade? Var, var, nej, för att, för att det, de ville vinna. Ja, men det var inget agg just mot Nej, nej, nej. nej. Det var, jag vet inte om det var konstigt. För det, det, var, det slängdes in grejer, de buade och skrek och det blev en bråk någonstans. Men det kändes inte alldeles sådär, som ett hot direkt. Det var en sån här säkerhetsåtgärd som, mm. som de som arrangör ville göra med, tror jag. Hur stort är detta i Sierra då? Det var väldigt stort för när vi kom tillbaka för det här var ju svaret på din ja, just det. sandstrand då då. Mm. Då får vi vara kvar för när du kommer till Freetown så landar du på en, en ö 
en, sådär, ja, en del av Sapersim Stockholm skulle landa på Kungsholmen flygplatsen låg där. Men du kan inte ta in det via en bruta, du måste ta det till en via en båt som tar en 40 minuter för att komma in till central, centrala delarna. Eller så kan du ta helikopter. Okay. Men vi fick vara kvar där ute för att de skulle arrangera Ja. Ett sånt här tåg runt hela stan Så vi bodde en eller två nätter Och det är inget roligt alls liksom. okay. Men sen var segertåget och då var det fullsmockat På varenda gata Och det avslutades då efter två timmars Färd runt hela stan in i stadion Det var fullsatt stadion med 40-50 tusen människor Där presidenten står och hyllar Det här finns också filmatiserat På ett belgisk filmteam uh-huh. som, som gör det här De, de har nog en dokumentär om strasser Okay. Samtidigt som pågår Så att det här eh, inget påhitt som allt annat Kommer vara i det här programmet <laughs> Sitter du på dem? Har, har du den filmen? Ja jag, ja jag har sett den För då sitter jag i en blå jeansskjorta på taket På en bil liksom med, Alltså med fötterna ner i sådana solluckan och, och vinkar Fan vad stort var det <laughs> Och då träffar jag presidenten Och han vill ge alla någonting Och sen fick jag någon sån här sandstrand lite ett fantastiskt ställe, jag glömmer aldrig. Det här låg nära gränsen där man inte skulle åka egentligen. Den här ambassadören hade varnat mig för okay. åka inte ut i skogen. Eller eh, utanför gränserna. Det var River nummer 2 fantastiskt. Jag sa, ja men det kan du få så lite hitta en kart. Alltså. Och du har inte kvar den då? Jag vet inte om jag kan claima <laughs> den och kommer ner fortfarande. Känns lite som monopol. En fin scen. Du, det, det har vi ju sett här hemma i Sverige. Så att säga, du vet när Trikron och vinner VM-guld i Wien, sådär 87 och så ska de flyga hem och landa på Arland och så är det kortet ner på Särgel och sådär. Det är det ni gör. Fast... Ja, ja den, är, den, den är ju, den glömmer jag fortfarande inte, den känslan. Ja, det är helvete vad de ringer här för. Chad. Vad står det där? Ja, sheriff någonting där ja, Så stod okay. landet där, det hade du chans Om du har hört med, mm, vad hade du fått landet där Tanzania kanske jag tror. <laughs> <laughs> ja. Men du, om ja. du, om du, du Kan blipa det om du, ja. <laughs> om, du, om, du om du åker ner till Freetown idag mm. Kan du röra dig fritt på gatorna Kan du gå på gatorna som en vanlig man Ja, det tror jag. Jag träffade en kille som jag jobbade med som var här uppe och skulle han hade någonting med de här Bangora-killarna att göra i AIK. När det begav sig var det fem, tio år sedan. Tette och de här hette. Och då, då ska vi käka lunch tillsammans med en agent som heter Patrik Mörk. Och han blir så där helt euforisk när han ser mig. Jag kommer inte ihåg honom riktigt så där Men ja. Och vill ta bilder och alltihopa och skickar och Kom okay. till Freetown, vi kommer ta hand om dig Du är jättekänd, du är saknad där nere fortfarande Bara sa han eller? Detta är då 25 år sedan nu kan man säga Fan det måste ha hänt otroligt mycket Det skulle vara mycket lättare att leda ett afrikanskt landslag idag va? Som förbundskapten Eller är det? Jag menar, tänker mig med video du, du, du kan ladda ner klipp på alla spelare Som de spelar i sina klubblag och ja. Analysen och, och kontakterna och sådär Det fanns ju inte ens internet på den här tiden Nej. Nej, jag vet inte Utserlån tror jag inte att de här grejerna Fortfarande finns okay. Många afrikanska länder Men menar, vi var ju inte så jättetidiga här i Sverige Med sådana pulsvästar och sånt som jag jobbat med utomlands I Af- Sydafrika Där jobbar jag alltså, tidigt på 2000-talet Eller mitten där så jobbar jag med pulsvästar Det hade man inte i Sverige en gång Så så långt fram är vi inte heller med alla grejer Vi hade bara vanliga sådana västar <laughs> Skit Som luktade som en dans Jag luktade dem fan, det var helt ja. otroligt För de kunde bara tåra sig i ögonen När man satt på sig som väst Okej, okay, du, du kommer ner då, och så sopar ni hem då vad som heter typ västafrikanska mästerskapen mm. och sådär. Och du blir eh, folkhjälte då i Sierra Leone och sen så ska ni spela afrikanska mästerskapen i Sydafrika går det då 96. Mm. 
berätta så här om laget. Jag, jag är ledsen om att det var ett ungt lag, typ med mm, de 20 Ja, det var det. var om nu åldern ställer, stämmer på. Men de spelade ju länge efter det där uh-huh. turneringen. Så att jag, det kan inte ha skilt max fem år alltså från uh-huh. ett passnummer. Och, eller sådär. För att de spelade ju upp till 40 nästan år. Men Kevle Conte var ju... Han, han, han hade precis tagit till Atalanta så han var ju där som 17-åringen uh-huh. och han spelade upp till 40 skulle han ha ljugit och den skulle han ha varit 45-50 uh-huh. det är väldigt tveksamt uh-huh. att kunna spela ja. Ja, den, men, men ja det var ett väldigt ung det var ju Kevole Conte som um, var i Atalanta han spelade Kevo Verona många år det var framförallt um, eh, Mohamed Kalon okay. som de flesta känner till i fotbollsvärlden som, som var i, började Lugano och sen var han i Inter och sen ja, var Bologna och Monaco och allt det här. Så att det, det var ett väldigt duktigt lag. De som, de som etablerade då, då var ju jag tror sex sjukspelare i Belgien där var runt och hälsade på Lommel och Alst och Mechelen och där, där spelade de. Så var det en kille i Vittoria Setobal också. Så att okay. det var ett ganska namnkunnigt lag. Right. Och sen var den här eh, Kevolej, det var Bishi Bangora, det var John Sama, det var Mohamed Kalon som var unga pojkar då. Men det, var, det blev något ung snittålder tror jag. Ja. Men fan, jag har bara några fler frågor där. Hur, Men så här, så är det då är ett otroligt fattigt land ju, Och mm. det rasar ett inbördeskrig mm. Någonstans och i, I landet liksom De här spelarna då, från vilket skikt i samhället Kommer de, i det liksom slumområdena Eller är det någon slags Kommer alla ja, det, i kontakt med fotbollen liksom Det är bara slum, men slum ja, okay. Det är inte skitigt i städat de, ja, det, okay. det är inte lyx, men det finns Någorlunda el, finns någorlunda vatten Och alltid städat och, och rent liksom okay. Så ser mycket, men det är slum som du jämför med ja, Om du bakgata någonstans I en tuff huvudstad Det är inte så det ser ja, ut okay. liksom, på okay. det sättet Utan det är ett sätt man lever Och fortfarande idag många, när man åker runt i många länder Så ser det fortfarande ut sådär liksom. ja. Men jag vet inte vad man ska kalla det slum liksom. Men jämfört med oss hur vi bor så är det väl inte så hög standard. Sänds det på, har Eurosport börjat sända Afrikanska mänskapen? Ja, den sänds i alla fall. Om det var fy, innan som Marcus säger, det vet jag inte. 94 vet jag inte. Det, jo, det är det, det nog. Jag skulle nog jo, gissa just, det. Jag kommer jag inte tror... ihåg exakt vilket då de börjar, men de börjar tidigt. Alltså, ja, jag tror att den här gången då um, Zambias landslag flyger och störta hela landslaget. 93. Zambia, den går ju på tv, för jag minns det så starkt Sa- en gång. Zambias Sa- 93 störtade det landslaget, ja, och då utanför Gabon. Just det, och då är Kalosha inte med. Men Kalosha kommer med laget, hans Feyenoord-stjärnan på den Just tiden. Just det, han är inte med på flyget för att Nej. han spelar i Feyenoord. Ja. ja, och då åker de ju ner och spelar 94 med ett reservbetonat och vinner ja. va, i Tunisien. Två Zambia, 94. De fuktstryker finalen då med det där laget. Det ja. är ju helt, ja. för hela laget utom Fenerbahçe. Ja, utom Fenerbahçe. Det är ju förmodligen ja. ja, formidabelt gjort. Ja, det är formidabelt gjort. Men okej, okay, vi, vi vet inte om uh, vi tror att Djurgården har varit sända då och uh, de gör det tidigt och då ja, det... men i Sverige var det ju inga afrikanska spelare tror jag om Nej. man inte var uppvuxen här på något sätt adoptera tidigare. Annars så fanns det ju inga kanaler så att jag var ju ganska bränd i TV som slavhandlare och alltihop på det här. <laughs> Vad som var brände mina kort i Sverige en gång i tiden Det var på tv och överallt där Varför det då? Nej det var det var, oh, det var en sommar någon gång Jag vet inte när det var Att jag, att jag hade varit slavhandlare och, och allt det här kom i sporten Och Gidefall skulle ha mig direkt i tv Heter han som, som har Gide, Peter Gide skulle ha mig direkt sändning där Så jag pratade för han bor där ute Jag bor och träffade honom någon midsommarafton där och han skulle ha med studion och skulle försvara mig själv och sådär med så nej och så stämde jag Sveriges Television och han tre fyra sådär men det var, jag var jättebränd och jag tror att eh, till och med han eh, fotbollsreporten i kanal, eh, fotbollskanalen 
Ulf Lund. Lund, jag skriver baksidan på Expressen varför denna rävjakt på Roger Palmgren liksom. Uh-huh. Det fanns, ja, jag vet inte vad det var. Jag tror nästan jag vet vad det var som låg bakom men det vill jag inte ta här. Varför, äh, varför jag fick det här efter mig liksom. Men jag var ju pionjär, jag var först liksom, uh-huh. och det var väl inte riktigt men, sådär. Men det är SVT som sätter upp jakten så att säga? Så SVT och en del tidningar också sätter upp så att jag bränner ju alla mina kort i svensk fotboll så när man säger mitt namn så ja, kan det vara förknippat med det. Men jag stämde dem, jag fick rätt men det står ju bara på svensk eller på så här, text-tv längst ner ja, just det. mellan två och klockan sju på natten ja. att vi ber om ursäkt för det inslagen vi hade om Roger Palmgren och stämde inte och allt det här. Men du kan så. vara trygg för att vi har många text-tv-läsare i, i våra lyssnare så de har, de har sett den notisen. Mm. <laughs> <laughs> jag tror att dina lyssnare fanns för den tiden. <laughs> ja, men vi har gamla lyssnare. Ja. Ja, okay. Men ingen rökte den äldre, eller? Alltså, vad, vad, no, no, vad, hade, vad hade de för case då? Nej, de hade inget case. Men de måste ha haft något. Nej, det var inga poliser efter mig. Nej, okay. Och inga pistoler efter mig men du har, och, va, va, Nej jag tror att det bara var en sjuka någonstans Valentinus Strasser hade din rygg där Så att de kanske inte började. Ja han hade min rygg så det var inga problem där alltså. Men det är ju Eurosport som sänder tidigt SVT sänder ingenting De, 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 jag, de går ut på rävjakt då, eller? Ja mm, precis okay. och, och framförallt så tänker jag på Bengt Grive ja, jag Och satt, Eurosport och jag Afrikanska och gjorde, Ja jag gjorde 98 så gjorde jag något 2002 gjorde jag också tillsammans med Chris Härnestam som, som ja, expertkommentator då och då fick vi en genomgång av Bengt Griva då, då, det minns framförallt det var så att det finns inga resultat som är orättvisa man får aldrig se att en match är orättvis sa han, Aha. då det står ett mål där och så står ett mål på andra sidan planen och det handlar om att göra mål där och mål så det kan aldrig se, men det, däremot så får ni säga att en matchen avspeglar eller speglar inte resultatet du fick Aha. aldrig säga orättvis det kommer jag ihåg väldigt starkt Aha. Det känns som att man hade många sådana käpphästar Bengt River, ja. tystnaden var ju hans käpphäst så var det också då, han har hittat då det här då, som han ska liksom förrätt Jag vet att eh, jag intervjuade Niklas Holmgren en gång i tiden, han började ju på Eurosport och hade Bengt River som eh, slags mentor och då hade Niklas kommenterade att en match eh, var på Bengt Grive hörde av sig ringde in till Eurosport-redaktionen där i halvtid och bad om att få prata med Niklas och sa bara så här, du Niklas nu har du använt ordet fenomenalt två gånger på en halvlek jag har använt ordet fenomenalt två gånger på 50 år så här, synonymer, synonymer, synonymer du måste jobba med synonymerna Sen vid ett tillfälle så fick Niklas Holmgren chansen att ge igen lite. För då kommenterade Bengt Grive eh, en match i Afrikanska mästerskapen. Och det var Elfenbenskusten som spelade. Och Bengt Grive refererade hela tiden till Elfenbenen anfaller. Elfenbenen får hörna. Och då gick Niklas Holmgren in i kontrollrummet så tryckte han på den här lilla knappen. Som gör att man kan prata med kommentatorn då i headsetet. Utan att det går ut i sändning så sa han så här. Du Bengt. Du Bengt, du Bengt. Ja, du Bengt. Ursäkta mig, men nationalitetsbeteckningen på en man från Elfemedelskusten är faktiskt Ivorian. Och sen så släppte han. Så var det tyst sen en länge. Och sen drog Grive igång. Elfenbenen anfaller! <laughs> så han gav fullständigt fan. Ja, man muckat Vad fan så här då? Nu, vi, nu är vi jävla rörintervjuer här med Höju. Men vi, 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 ni är på väg mot Sydafrika ska göra då ja. eh, Afrikansk mästerskapen. Men vilka förväntningar går du in i det mästerskapet? Mm. Om vinnare. Vinnare, är det så? <laughs> Nej, jag vill bara ha ett positivt resultat härifrån. Vi hade ju Zambia som var redan duktiga. Eller var fortfarande duktiga då. För det här landslaget ja. hade ju som hade tagit över visar på resultat och hade fortsatt och Kalusha var kvar och var nästan skyttekung i Europa med, med Feyno och, och han var med deras stjärna så att mm. de hade vi gruppen, vi hade Algeriet i gruppen 
vi hade uppåtgående Burkina Faso i gruppen också. Det var en tuff grupp. Man måste väl säga en passus här är ju faktiskt att när Zambia vinner 2012 står Elfbens kusten i finalen. Elfbens kusten gör sitt, jag tror att det är den Elfbenen. Elfbenen. Mm. Med sin gyllene generation. Drogba missar straff tror jag i finalen. Zambia mm. sopar hem det. Då gör de ju det i Gabon. Mm. Alltså bara ett par kilometer från den plats där planet störtade. Det är ganska häftigt. Och jag tror att vi oh, wow. fortfarande är med där va? ganska starkt ändå att de mm. sopar hem det mm, absolut. Men, men är det orolig när du åker dit så här att okej okay, om vi torskar 4 0 4 0 4 till exempel, är du orolig över vad 1-2-1-2-1-2 vad din status i landet, vad Valentin Strasse ska göra, du är inte någon sån Nej jag har ingen sån natur, orolig Tror du att jag hade varit orolig om jag hade åkt dit? Nej, nu vet du från mig hur det går. Du känner inte mig Roger, det var jag. Uh, Nej, men... Jag hade redan blivit kidnappad där en gång, så att jag var väl så här lite mönstrad, eller vad heter det? Hade ett, lite erfarenhet var ja, det. Worst case kan bli. Är du vävnad? Ja, så kanske. Vadå? Vi var, då har jag, jag har ju haft mindre landslag i Afrika, och, och då får du ofta en förfrågan att ta ur 20-17-slag i de här länderna också. Då har jag gärna, för då är du alltid på gräsplan och, och kör. Du dementar inte bara hem de europeiska spelarna, eller de som spelar som spelar i Europa, och så samlas de tio dagar, en vecka innan och, och förbereder dem liksom. Jag vill gärna vara på mattan hela tiden då har jag U20, de pågår hela tiden eller U70 så de tränar man som, som klubblag liksom. Och då här var ett VM-kval mot uh, U20 VM-kval mot Elfemenskusten i Abidjan där uh, vi uh, boop, oavgjort va? Och det är Kommer ganska... du ihåg det Marcus? Men på hotellet vänta på middagen så knackar på min dörr då står det två stora militärklädda eh, soldater men inga gevär, ingenting sånt uh-huh. och den ena då säger jag går upp när jag ligger och kollar på en tv i shorts, jag ligger och öppnar dörren och, och öppnar dörren uh, Mr. Fode, I want to see you Mr. Fode, shit Fode. Mr. Fode, Sankov, jag hade sökt eftersom jag blev vanad av ambassadören att det är Fode, Sankov som härjade i skogen som är en grilla, grilla i gruppen ja, grilla ledare var han var väldigt uh-huh. känd då liksom, så jag uh-huh. slog upp så att uh, och jag tittar ut, tittar ner i korridoren och där står han ner längre i kor- Han är där? Ja, han vinkar till mig där nere. Så att jag ska stänga igen dörren. Let me put on a t-shirt just. Um, stänger dörren går inte för att en fot åker emellan. Ja. Så de menar, det här var inte så jäkla bra. Men uh, jag går ner och hälsar på honom och sätter med det foajén. Vi ska åka, säger han. Uh, jag kan inte åka härifrån, så du åker med. Så där blev ett hot på en gång, att mm. jag hade inget val. Så jag åkte med honom och sen åker vi genom Abidjan och kommer till någon, någon större, större husvariant där han hade sitt fäste eh, tillsammans med eh, massa andra folk från Sverige som ville ta över landet. Då då. Ja. Men det som hände där är inget hot. Utan så du blir det... en del i ett, ett kuppförsök helt enkelt? Då, Nej, det är inget Det här är ju kupp. Abidjan, det här är ett annat land. Okay. Utan, utan han har ju sitt säte där. Så han ja. går ju skogsvägen eller djungelvägen. Ja. Kommer in i Salonikusten så tar det länge tid. Så att han härjar ju skogen och ja. hade ju större del av Salone här också. Okay. Men hade ett säte i Abidjan. Um, och där var jag. Men det, det, det som hände, jag har, det är inget dramatiskt just det. Men det var en spänd um, känsla hela tiden såklart. Liksom. Men det var det var vänligt ton till mig och jag blev bjuden på middag och det pratades, det präglade men det var ju mer om hans ideologi för att jag hade gått bra i landet och fotbollen som jag beskrev i början här är lika stort som religion så det var ju Mia, mig han skulle förmedla sitt budskap till folket mm. och så vidare och så vidare och så ville han ju ge massa pengar till spelarna i laget och jag sa gör inte det, köp fotbollsskor och kläder så att jag släpps tid på morgonen och åker de tillbaka och lämnar mig 
ja. eh, hotell eller de som bodde i spelarna och ledargruppen hade inte förstått att jag har varit iväg liksom en gång. Nej. Eh, men på morgonen släpps jag ganska tidigt och så kommer han tillbaka vid tio tiden och har en säckar med fotbollsskor och bollar som man ska ge tillbaka. Så. Okay. så det var inte dramatiskt ändå. Så. Ja, okay. Men det var lite bot- dramatiskt. Ja, ja, ja. Marcus hade klarat det. <laughs> Ja, jag är en ganska social eh, vagelse så, så det är det säkert. Men du, är också lite, så här, du är lite så sällskapssjuk, du kan skriva ja, trevligt. Ja, men du måste ju överstämma med hans ideologi. Ja, också, men han vill använda dig som någon slags lobbyist då? Eller? Ja. Och, och sprida hans budskap ja. och lite på fet. Ja. Och därför jag inledde det här i början när vi börjar surrat. Förlåt, obildad fråga, men vad är de är det socialiströrelser? Eller vad är liksom... Obildat svar vet inte. Ja, okay. Jag tror att de börjar väl åt makten att få pengar. Jo, men det är, det är så. så stora Afrika ja. funkar i. Okej. Kidnappad. Berättar du det för spelartruppen då? Eller? Att han ville åt pengarna eller annat? Ja, eller att, <laughs> att, att, att du har varit där på natten. <laughs> Nej, han träffade dem klockan tio. När han, eller förmiddagen han kommer dit så, ja, så ja. träffar han alla spelarna. Ja, ja, och okay. de bugar ju bockar allihop. <laughs> Vänta, vi kommer bli arkebesidna. Ja. Vi kommer tillbaka om det här kommer fram. Liksom. Ja, Står det. där och tar emot presenter och så ska hem till Strasser igen som ja. han har satt då. Fan, det är ett jävla balanserande. Ja, det var, ja det, den tanken slog jag <laughs> ut ofta. Man vill inte sig med någon av dem. Men jag märker ju de förbundsfolket som är alltid en stor och hård människor som ska med leva på den här bonusen och vad heter det, man får när man är ute och ligger på hotell och sen saker i stora pengar där. De, de vill ju gärna vara med fram med honom och prata och ligga väl till. Hur, hur är läget i landet idag? Finns de här figurerna kvar eller? Vi har ingen aning. Nej, för det kan inte vara kvar. Han var gammal redan då. Strasser har ingen aning om. För det, när jag var i Södertälje så var det en statskupp till. Jag tror att det var två statskupper totalt på min tid där nere. Ja. En blir när jag är i Sydafrika. En är när jag där är hemma. Julius Madada. Ju, Julius Madabio. Är det han som? Jag kollade den. Vad är det för uttal du har? Ja. <laughs> det är Emil fruktansvärt roligt. Men grivare har gått härifrån. Jag klipper bort det helt enkelt. <laughs> så det är liksom lika många statskupper som det är i landskampen nästan då? Ja, jag tror att det är två år. Men ännu inte en upplever jag där mm. på plats. Första och enda och sista hoppas jag. Och sedan är det en när vi är i Sydafrika men jag inte missminner mig. Mm. Hur är det då? Hur märker man det? En statskupp. Ja. Du låser in det. Där sköt de på vårt hus så inne i Hälskotta. Så vi sköt tillbaka. Och då märker man det. Jag vi bod, jag tillbaka. Bod, vi har bodde hemma hos en... en en eh, libanes eh, som var gift med en svenska. <laughs> För jag måste låta som mytoman här. För hon, hennes far hade åkt dit tidigare och utbildade floter. För Cialoni på 60-70-talet väldigt, väldigt, var mycket för det vackra, vackra byggnader som hade raserat redan när jag var där. Men tydligen 60-70-talet så var det väldigt framstående land i afrikanska perspektiv. Och då bodde den här familj, svenska familjen där dottern som då giftes med den här libanes. Men hon bodde inte där när jag var där, men hans tre söner bodde där hemma. Så det huset bodde jag. Och de sköt tillbaka? Ja, nej, det blev beskjutet då och ja, ja vi, vi sköt tillbaka. Men nu ser vi, du också. Åker jag dit nu? Om jag nej, verkligen. Ja, vi var tvungna att försvara oss för att grannhuset skrek så innehällskott och grannhuset bodde flygchefen för Sabenas flygbolag, alltså eh, platschefen. En, en Pierre som jag träffade tillsammans med min hustru, eh, nuvarande hustru nere i Kenya ett antal år senare. Men henne hade de gått åt hårt på så hon miste sitt barn och alltihopa där. Så det var tufft. Oj, ja, men vi var, var tvungna att skjuta oss ut för att... Vad hade du för vapen då då? 
Jag vet inte vad det var. Men det var automatvapen? Typ. Ja, automat. Ja. Hade du hållit det sånt innan eller visste du hur? Militären hade gjort. Ja, Okej, okay. ingen sån snabb kurs där. <laughs> Nej, jag skjuter AK4, AK5 och AK-pist. Ja, okej. Okay. Inte du gjort det? Nej, tyvärr råkar jag. Jag kommer göra det besviken många gånger. Känner jag känner men... Plattfot på ena foten faktiskt. Um, fan, ändå karaktärsdanande måste det vara ju, mm. eller? Mm, det är det. Det är ingen rolig upplevelse. Sen när du kommer hem sen och tar Degerfors så är det liksom... Nej, <laughs> det får man skjuta sig in, in, skjuta sig in på Bosna så. Ja, var har ni era vapen nästan? <laughs> ja, man kan inte tänka sig äh, Lars Lagerberg heller och Roland Andersson så skjuta sig ut från det. Nej, men de ledde ju inte där. De bodde ju inte i sina länder tror jag. De var väl alltså på vid landskampen så stack de med. De bodde på ett femstjärnigt hotell och så. Ja, så stack ja. Jag bodde där på gatan med den här familjen som var diamanthandlare. Så jag var på de här diamantdistrikten också. Okay. Och där ser det värre ut än på filmerna kan jag säga. Uh-huh. Jag har sett Blood Diamonds och de här uh-huh. sakerna. Det är fruktansvärt. Kan du då känna lite så här när med Lagerbäck gör sin Afrika-sväng att så här, oh fan, det här är inte liksom, det här är inte true, det här är inte hardcore Afrika-svängen Lagerbäck. Alltså att fan, ni bor inte här, ni vet inte, ni vet inte vad jag har gått igenom. Uh-huh. Nej, jag tänker aldrig så. Ja, lite uh-huh. så tänker Nej. jag. Ja, men lite. Nej. Glid in ja, lite sådär på ett bananskal från vänster Och få bra lön Och en grön presslig överall Och så bor man på de här femstjärnorna i hotellen Och så sitter man med sina powerpoints Och glid in och gör ett mästerskap så de, har ofta, och de har ju ofta hela staber med sig också Ja det är fan Ja du åkte ner själv den första vändan det mm, är andra vändan också andra vändan också hur gick det då i Sydafrika? Som är någon slags den röda tråden här i den här svängintervjun. Nej, Sydafrika var ju... Det var konstigt att vara på. För det här, nu kommer du till ett iland liksom. Jag hade ja. inte koll på Sydafrika, vilket jag kanske inte så många har. Idag börjar man ha det. Ja. Men just då så kände inte jag till Sydafrika så väl. Så det var ju... Här fanns det ju propra vägar, broar, köpcentrum och allting fungerar som vilket europeiskt land som helst där vi var. Vi var ja. i Bloemfontein. Där höll vi till i våran grupp då, då. Första matchen var mot... Ah, just det. Den är mot Burkina Faso. Ja, den vinner vi. Vinner så, ja, så det blir ju sådär super, super, super firande liksom. Ja. Så det var en fantastisk känsla. Och just Kalon kommer in för att jag pratar med Kalon inne som är väldigt bångstyrig. Men han har två bröder. Båda bröderna är med och den ena är ju forward också, så att jag pratar med Kalon jag sätter din bror idag we can play together uh, nej jag tar honom, för det hade jag någon annan jag tror att jag hade han um, från Setobal forward, en stor kille så att, men, men Kalon var på bänk nu, så kommer in 1-1, han gör, jag tror att det är slutet på matchen 88-89, nu så gör han 2-1 till oss och vinner matchen, han springer i bänken och uh. köra dandert, earlier coach <laughs> <laughs> och så blinkar och så fick han jättekran, så det var ingen sådär hard feelings Okej, så sopar han första matchen där, tre poäng, mm. soft när du har ledigt, mm. tar det lugnt i bo. Hur, hur, Nej, hur? Det, var ju, det var ju superfina hotell liksom. Ja, visst. Ja, det ser ut som Sydafrika ser ut idag. Jag har ju äh, lite hus kvar där nere för att jag har varit där mycket. Vi bodde i Sydafrika sedan ja. jag och den här familjen har idag. Mina barn, ett av barn är född där. Ja. Äh, så att jag fattar tycke för Sydafrika redan då liksom. Det var ett fantastiskt land tyckte jag. Var har ni huset någonstans? I Durban. Okej. Okay. Det är inte du var ligg. Jag var till Sydafrika. Jaha, förlåt. Ja, för inte Durban, jag har varit i Nelsbrate och jag har varit i Karlstad. Ja, men inte Karlstad. Man sjunger om Durban i den, i den fantastiska låten Joanna Gimme Hope. Okej, 
okej. Okay. Uh, några ledigt och sen så andra matchen i gruppspelet. Mot uh, Algeriet. 2-0 torskar vi. Men det är en jättejämn och fin match. Liksom, och, ja. Jag tror det smäller rätt till slut i pannbliket som är första så där, psykologiska jobbiga mål. Liksom. Och vi kommer tillbaka men gör en väldigt bra match. Och sen är det sista matchen och då har jag Mohamed Kano som spelade i Alst. Högsta ligan i Belgien. Sätter honom på Kalusha. Att han ska markera ut honom. Så har vi en chans. För kan vi vinna den här matchen så kan vi gå vidare. Ja. Mot Zambia. Ja. Så att det är manmarkering med honom. Han gör hattrick innan han första matchen ja, ja, jag ser det. Bara, ja, just det. Är det tre mål han gör? Ja. Ser du Andra det? minuten, nionde minuten, 84 minuten. Ja, det är så. Och sen <laughs> äh, spiken i kistan 87 där mm. Mal... Ja, mitt uttal igen här då. Malitoli. Mm. Italienare. <laughs> Malitoli. Ja. Okej, okay, så att uh, uttåg då ur um, mm. gruppen där. Ja. Zambia, italienan. <laughs> Zambianska, italienarna, ja. Och sen så vinner ju då den här, vinner väl Sydafrika? Vinner. Mm, de vinner med Clive Barker. Clive Barker som var deras huvudtränare var min assisterande sista året i Yamasol i Sydafrika ja. ett antal år senare. En right. underbar man. Hyland-prenumeranterna, de outtruttliga Hyland-prenumeranterna som med sitt frikostiga bidrag möjliggör för den här podden att tåga vidare i det svenska poddlandskapet. Eh, evigt tacksam är vi, så tacksamma att det nästan har svårt att uttrycka så att vi nog känner att vi tackat er. Men det vi kan göra det är att varje vecka försöka sätta er i ett sammanhang som åtminstone vi och förhoppningsvis ni också tycker är hedersamt. Den här veckan är jag väldigt nöjd med själva sammanhanget då i fråga. Det är nämligen så att jag tänkte att jag ska läsa upp hyrlandprenumeranterna, er hyrlandprenumeranter och blanda samman er med ett par spelare ur Kamerons landslag från VM94. För visst är det något alldeles särskilt med just de namnen. Än jag går igång och så sätt även vi igång. Josef Bell och hela faderullan Rickard Jonasson Raymond Kalla Kalla Fred Forsell Rigobert Song Karim Hadje Mark Vivien Fouet Kristoffer Jönsson Embe David Embe som jag tror ska uttalas MB Bohansson hade fel där Kristoffer Jönsson Roger Milla Anders Sjöberg François Omanbijik Tevin Staxton George Mojeme Marcus Wilberg Emanuel Mabuang Einar Österberg och Samuel Ekeme
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hur är, hur är liksom äh, afrikanska... Jag kommer ihåg att det var något år så här 2000, kan det vara så här 2008 typ. Då minns jag att gräset var så här väldigt högt under, genom hela träningen. Jag kommer inte ihåg vart det spelades om det kan vara i. Ja, men vinner var det var någonstans. Gräset var så högt så att man, man såg knappt skorna. Jag kommer mm. skosponsorerna blev lite arga över det där för att man ser inte märket på skorna och sådär. Och då gick det rykten om att så här, ja, men de vet inte, det är när de har köpt in något nytt gräs vet inte exakt hur det ska skötas. Och det hördes lite om att så här det du vet var så här, de vet inte om man ska sköta gräset och bla bla bla. Du har sagt. Sen fick jag läsa någon att det att man ville undvika skador och för man skulle kunna vattna gräset mer. Ja, men hur, hur är hur, hur är det organiserat? Jag har ju gjort det där Sydafrika var ju väldigt organiserat det huvud taget ja. med bussar till och från och in i stadion och det här var ju en ganska nybyggd stadion så det var ju det var bara superfräscht allt ja. i Sydafrika det var inte alls det jag hade upplevt tidigare så jag lånade då det var Nej. nästan till misär med byggnader och sånt som hade raserat med på fotbollsstaden och läktare och sånt ja. liksom. men det här var ju fantastiskt organiserat rakt upp igenom liksom med... ja. Får jag ett VM så småningom ju Ja, ja. Ja, det får de. Men gräsmattan brukar vara lång för att inte solen ska brännas under jorden och då blir det torrt och så förstörs gräsmattan. Det brukar vara anledning till att man inte klipper gräsmattorna där nere. Ja, bra. Då står vi hård på den, mm. på den myten. Sen finns det elefantgräs kallar som är ganska tjockt och kraftfullt i de där ja. planerna. All right, all right. Man har ju tyvärr vissa fördomar sådär, mot eh, afrikanska mästerskapen. Att man man har läst en del och så där, och det är ju inte ett skit bättre i Europa eller UEFA inom UEFA och FIFA och så där, men man tänker så här uppgjorda matcher och så där, och det finns ju en utbredd korruption skulle... i vissa länder så att säga domare lite går man in i matcherna och litar på att det går rätt till så att säga jag skulle säga att de är mer transparenta än vad vi i Europa är mm. hur då menar du men man gör det öppet ja <laughs> vad, har du, vad har du sett? Ja, ja det, det är många grejer. Många, många betalar. Den, fram, den främsta är väl <laughs> då är jag i Nigeria. För där är jag åtta, nio månader spelar Quara United och jag tränar dem. Och då, jag vet jag tror inte om det är Champions League eller om det är ligamatch. Jag tror att vi får stryk två matcher. Och då, innan matchen 
på hotellet så blev jag knackat på dörren och så är det min um, personal assistent som kommer där och så kommer jag att träffa ledningen i, i klubben. Plus domaren liksom och domaren förklarar att i straffområdet kan man ramla. <laughs> Okej, okay, så att spela. <laughs> och det var massa sådana här saker som man sa, ja vad fan den här matchen är uppe, vi kommer vinna den här matchen. Uh-huh. Så att, oh, jag hade inte stött på det så här närmare, jag förstått, jag har sett, men det här blev så påtaget just den här matchen och... och <laughs> vi ligger under med 2-0 i första halvlek I den här matchen jag pratade om När domaren ja. var såg vi skulle vinna Och den ena är solklar offside liksom. Så jag fattar men inte, det här är ett jättespel Men det blir ju bara absurt Alltihop eller absurt Men i halvlek och hans domare ligger bredvid mig Han får så mycket spö <laughs> Och så halvblodigt <laughs> Och ska döma andra halvlek liksom. Och då fick vi massa fördelar ja. Så att, ja, jag har stött på det och sett det väldigt nära Men inte så så som det var den de går gången. in och så slår de helt enkelt ner domaren. Ja, de slår ner honom. Ja, oh, herregud alltså. Ja, ja det, det är ju transparens. <laughs> det är inte en matchfixning som, som har sin grund i eh, spelet då, så att säga. Eh, som det är idag. Du vet, så här, att det är betting i bakgrunden och så, rätt stora... Man fixar fyra hörner på slutet. Ja, så men kan precis. Och, och kanske ett mål och sådär. Idag mm. är det matchfixning bättre. Men då var det någonting annat? Eller jag, eller tror att, jag tror att jag blev uppringd av en journalist i Sydafrika. Han hade jobbat runt hela världen. Han sa de, de två största sporterna där det är betting, det är tennis och boxning, sa han. Jag har jobbat det, jag vet så mycket, sa han. Men då, då, då var mitt lag just i Sydafrika. Det var, han visste om att många spelare hade tagit emot muter. Men han sa att tennis och boxning är bara löjligt på högsta nivån. Mm. Det var han sa till mig. Han var ganska känd journalist över hela världen. Vet du. Han kom från New York någonstans och jobbat. Så tyvärr, det förekommer överallt. Ja, det det. Jag har en mutskandal av stora måttmätt som blev så jäkla konstig. Ska jag köra den? Ja, gärna. Då vill jag att ni betalar mig pengar först. Här. <laughs> jag tror inte vi har så mycket pengar så att jag skulle liksom Nej, göra det. Här, det, det här, vi ska möta Angola, den sista matchen inför VM 2010. Vi är ute. Nigeria har en chans. Ja. Nigeria hade vi någon månad innan med alla de här jäkla stjärnorna. Spela 1-1 mot dem hemma. Vilket år är vi nu då? Vi är 2005 va? Ja. Och då har vi Angola i sista kvar. Angola har också en del portugisiska stjärnor där liksom. Kvällen innan, då har jag mitt taktiksnack. Och jag blir alltid uppringd av presidenten Kagama. Han är fortfarande president där. Rwanda är ju det land idag som har, jag tror det är den största BNP i hela Afrika. Oh, Ett land som har utvecklat enormt de sista 10-20 åren. Okay. Uh, typ Sydafrika. Mm. Uh, nu har jag inte varit där på väldigt länge. Men just då så håller jag ett, och det har varit mycket saker innan just den här matchen. Uh, <laughs> ja, men vi, vi, vi håller oss till det här. Och det här är då mitt taktiksnack i, i, uh, i en stor sal. Uh, och laget är där och sen är förbundskubbarna runt omkring så jag håller. Men precis den här gången så knackar jag på dörren och då kliver in Silestin, heter han. Han satt i, uh, i CAF, styrelse. Jag vet inte om han sitter här än idag. Och han var vice ordförande i förbundet. Roger, wait a bit. No. Nej, jag har mitt samtal. Så, uh, nej, nej, nej. No, wait, wait, wait. Uh, we take it after, Silestin. Please. För vi, 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 vi åkte till Belgien och hoppas att vi kommer rätt nära varandra. No, hold it, hold it. Okej, okay, så jag stannar av. Och med så har han två stycken killar också. Som har, <laughs> det är inte Ica-kassa men det är någon form av bag och sånt här liksom. Och då går han fram till podiet där jag står. Wait. <laughs> och så sånt, this is Mr. Koroma. He's from Nigeria. All right. And, och så hette han någonting annat på den här sidan. So please, Mr. Koroma. <laughs> och så ställer han en bag på, väska, på, på bänken framför där och säger Inside here gentlemen, I have 7500 dollars for each one of you. Even you coach. 
Och sen, men där, nej, stopp, stopp, please, please, stopp nu. Säger jag då. Nu, nu börjar bli allvarligt. Och då tar han tag eller stoppar mig så här fysiskt. Och att, nu var det just Elisinda som står där framme tillsammans med de två killarna. Wait, don't see us as a bribe. This is a bonus. Så, ja, de vill att vi ska vinna. <laughs> ja, det var, det var ingen... Det var ingen Alltså, det var ingen muta. Utan det här var en bonus. Så alla spelare fick 7500 dollar för att spöa Angola hemma. Okay. Och sen hade vi vunnit matchen så kom den andra killen upp någon minut senare. Och så säger han, den här baggen I live here with you. Okay. Så ni kan dela ut alltså till Celestine. Så du kan dela ut 7500 dollar. Det är rätt mycket pengar. Liksom. Och den andra presenterade, I have 7500 for each one of you has, as well. But this bag are keeping. Okej. Okay. Så so if you win, you will have it. <laughs> okay. Så först får man ett slags förskottsbetalning ja. och sen kommer den riktiga bonusen. Ja. Så, så det var väl den här så. största mutkandalen som inte var utan det var en bonusvariant. Ja, liksom. just det var morötter. Ja, ja det, det, var det. det var det. Påminner mig om när... Går du, går du ut i pressen det? Nej, det går inte ut. Men jag blir uppkallad innan matchen av, av högste befälhavaren. I Rwanda Kigali så har man, det var ganska nybyggd sådana här Pentagon-variant av militärbyggnad. Okay. Rwanda har ju en av de mest utvecklade militärer i hela Sydafrika. De är ju ständigt i krig med Kongo och bländer runt omkring det diamantområdet och så vidare. Och så, vidare. Mm. så de är väldigt, väldigt hög teknologi och utbildad eh, militär som man stötte på hela tiden. Det var ju också ett folkmord där tio år tidigare. Jag hade varit där så att det var ju en form av spänning hela mm. tiden där. Men uppkallat till honom och det här är ju också några dagar innan det här tar vägen och, du, och så säger han till mig... Um, och det är ju glad, så mycket spärrar och telefoner och allt får du lämna. Så, så sitter jag in du, matchen mot Angola här, det är problem och det är så, aha, vad menar du? Jo, för att det är fullt med folk från deras förbund och andra som mutar spelarna här. Och wow, så vad, vad ska jag göra åt det? Och förresten så kommer ju nio av spelarna kommer ju från Europa. De mutar deras föräldrar här nu så. Okay. Så so you have to handle this, sir. Ja, right. Så du blir uppkallad till den högsta militären i landet Och du vet att de har en väldigt respektabel militärvariant Och han kallar dig inte, Han är inte elakt och, och så bör du på något sätt Men han bara informerar dig här, Det här finns just nu mm. Angola är här och mutar mm. Varenda spelare och var föräldrarna Och så vidare Och så ska du leva med det här och, ja. Det var rätt jobbigt det är Ytterligare en dimension av ledarskapet där Som mm. saknas då i <laughs> Europeiska mästerskap Det är svårt att skaffa erfarenheterna Ja men, men du, du, du stannar ju kvar i, alltså det låter ju som att de här erfarenheterna att se den typen av liksom brutal matchfixning så på nära håll, kidnappning och så vidare. Skulle du kunna tänka sig att okay, man gör en sväng där nere och sen så tar man Degelfors resten av sitt liv. Men du åker tillbaka till den tiden, vad är det i det här som lockar dig så mycket liksom? mm, Du frågar mig om land, landslag, det, det, det är en jätteöra att träna ett landslag för att ja. du är... Du, ja, jag ska inte gå till mig själv men det är full attention dygnet runt uh-huh. och jag kan gilla det uh-huh. när det är på den nivån som, som en förbundskapten i Europa har liksom. uh-huh. det är samma media uppvaktning hela tiden och du får jobba med de bästa spelarna och när det är landskamp så är det häftigt än någonting annat mm. hur, är, hur är supporterkulturen och sådär för att i, jag förstår att den är olika i olika delar av Afrikas stor, stor kontinent liksom. men det, det man såg 2010 Afrika VM det var de här bovisuelerna mm. är det utbrott över hela Afrika eller är det en nej strikt? de finns inte någon annanstans okay. men, men, tack och lov ja, ja, de är riktigt jobbiga för de, det var mest Kaiser Chief som hade dem där och sen gjorde man en grej av det till VM de andra matcherna i Sydafrika har inte de där bovisuelerna hade inte då ah, okej okay. Um, nej, ja, men, det, men det, är en, det är en väldigt stark uh, supporter som du har så länge det går bra. Uh. 
då är du ju större än presidenten och allting. Så då ja. träffar jag har träffat många presidenter i de afrikanska länder. Och ja. För det blir på den nivån på en gång. Har du träffat någon folkvald president så? som har vunnit ett, ett rättvist demokratiskt val? Nej, det har han aldrig gjort. Va? Mm. Då är det, det får man om man tränar det i Ja, precis. Men jag är också sådär. Du är nere ett par svängar till, så ja. Mm. Demokratiska republiken Kongo bland annat. Mm. Också. Det var bara ett, ett år då. Ja. Rwanda har du haft. Rwanda. Rwanda var ju väldigt organiserad. Det var ju de som var ledare i förbundet där var till lika högt uppsatta militärer i landet. Så det var ju, där var det en enorm organisation med allting. Och där fungerar väldigt, väldigt bra allting. Har du varit nära att ta det till ett VM någon gång med något av lagen? Eller? Nej. Nej. Men, men, du måste det. ha något av de stora länderna då. Ja. Men varför, har de hört av sig då? Ja, det har de gjort flera ja. gånger. Jag har sagt nej till Ghana en gång. Jag har sagt nej, det passar inte bara privat just då. Ghana, så åker inte är... ner som en galning. Utan Ghana hade ett jätte, jättebra lag. Ja, men det är Gian och de här. Eller? Ja, alltså, men han hade ju som spelare i Kina däremot. Ja. Nej, jag har fått det i en hel del som har tackat nej till tidigare som jag skulle kanske ha vunnit någonting med. Kommer det bli fler svängar för dig? Ja, det tror jag nog ja. att det kommer bli. Framförallt Sydafrika vill jag nog kanske avsluta det här livet. Men då, då, blir det, då, då är det klubblag? Ja, då är det klubblag. Ja. Så gör du en sväng med Svennis som assisterande när han är i Kina då. Mm. Vill du berätta lite om det? Hur, hur kom det sig? Wow. Ja, innan det så är det ju Rwanda ja. Fantastiskt eh, Och sen är det Ingo, sen är det Sydafrika ett tag va Och det, det är det klubbnivå hela tiden Quarren United Ja, i Nigeria Och sen är det Zulu. Zulu, I Zulu-landet, ja, i Durban Så du måste åka dit nästa gång När du är i Sydafrika ja, Det är väl om du bjuder ner oss mm, Det kan jag gärna, Djurgården är ju där han, Bosse, ja, Bosse Sportsby, han älskar ju Just de slanga där jag bor den delen och Djurgården och Malm och Hels- Jag mötte Helsingborg där nere med Henke Larsson en gång Så är det en match ja, okay. Ja. Bra viner. Sydafrika fantastiska. Bra golfbanor också. Fantastiska. Ja. Kostar inte någonting nästan. Ja, jämfört med det här. När vi kommer ner så plockar jag med mina golfbanor. Ja, ni är så välkomna. Det första året vi åker vi har ju, jag har ju kvar ställe som sagt där nere. Så vi ja. åker ner normalt varenda jul för det här året. Så ja, vi okay. stack till Kina har vi ju alltid åkt dit. Vad är det för ställe då? Berätta om stället. Jag är intresserad av ställen och så. Jag vill veta hur folk bor. <laughs> 2010 så hade jag urköttschefen hemma hos mig. Uh, vad heter han? Alla har namn. Ja, förlåt. Uh, Eriksson. Håkan Eriksson. Håkan. Ja, jag tog med U21-chefen i Göran Göransson. Och sen han som är chef för alla ungdomslagen i landslagen. Jag känner dem allihopa privat. De var hemma hos mig. För de, de här, Sverige var ju inte i VM 2010. Nej. Då skulle man dit och scouta och titta på trender i fotboll. Ja, så skulle de skriva till, ja, så skulle de skriva hur det var matcherna. De var ju ganska seriösa. Jag fick sitta med några sittningar. De satt ju och pratade hur det var. och så där. Ja, Full fart framåt och håll tätt bak. Och så där. Det kommer på att skulle ta tillbaka till Sverige. Då. Ja. Ja, vi hade ju jättetrevligt. Så jag visade ju dem runt. Och då var ju de hemma hos mig. Ja. Och såg hur jag bodde. Och sen dess fick jag rätt många mejl av dem att jag skulle öppna dem och Ja, ah, just det. Hur man bor där nere. Mm. För att det, de vill ha bara, fan vilken schysst etta här. Det Nej, det är ju det är ett stort hus med all möjlig hjälp. Du har det swimmingpool och det är världens vackraste stranden bit framför. Ah. Men vi tar jag i vattnet. Ja, ah, men gillar inte du det? Va? det är ju Eller lite, säger det, du att det, det är lite extra så när man ska ta Nej, vi badar där. Där du ska en bit ut. Men det ligger ju surfare där alltså, i vattnet långt ut. Så att du tar ju en funderare egentligen. Vad fan, det där skulle inte jag göra. Sen när dot- 
Dem vill börja surfa och så. Ja. <laughs> så mm. ja. Jag har varit med om ett hajlarm en gång på en strand utanför Kapstaden. Det var rätt kul att se faktiskt. Då sitter de uppe i bergen och så spelar de ut i den här bukten och ja. så kan de ju se då om, ja. om de kommer lite för nära de här stora vithajerna. Då trycker de ju på en knapp och så går larmet. Ja, wow. Och då går det rätt fort för de surfarna att ta sig upp. Alltså jävlar! Det var inget... ja, den har inte jag hört i döben. Det är inte som när man står och tjatar på barnen så att nej men nu får vi ta och åka hem. Nu måste... Nej men inte ett och till. Ja, ett och till då. Det bara, bara pang sa det så var alla uppe på stan. Ja, alltså, ja. ja det går fort. Ja, nej, ja, så fan. man bor bra. Man bor fantastiskt. Men om du inte är där, så där vem är det som vattnar blommorna åt dig? Det finns en kille som gör det. Ja, rensa polen och... Mm. Mm. Se om stället så att säga. Mm. Ja, fan vad härligt. Ja, det är härligt. Men hur har du, är det dyrt att skaffa det? Eller är det liksom bonusar? Eller hur har du kommit över de här ställena? <laughs> <laughs> ja, nej, du får ju köpa dem. Ja, ja, ja precis. Ja. Med pengar som du har tjänat. Ja, men då, då har du tjänat en hacka då alltså. Mm, ja. känner bra. V- vad känner du som bäst? Bra, riktigt bra. I Vasalund eller? <laughs> Ja, det var det ja, Jag får gissa då, kolla på din... Ja, Kina är förstås bra ju. Ja, Kina är bra. Mm. Kina har väldigt bra betalt. Torgri kom ihåg, han sa att vi hade honom här en gång, då sa han att var en... När jag var en svennis då, så mm. var jag en tjänare så känner jag alltid svennis. Tio gånger mer än vad jag gjorde. Ja, det är inte så konstigt kanske. Fick du en bättre katt när du jobbade med svennis än vad Torgri fick? Det känns som att du kanske är lite vassare vid förhandlingsbordet än Torgri. <laughs> <laughs> jag känner att det är riktigt bra där borta. Ja. Och sen är Ja, han kände bättre än man gjort tidigare. Men du, du, du är assisterande. Mm. Ja. Under Svennis. Mm. Det måste ha varit fruktansvärt lärorikt, eller? Ja, det var, jag hade ju känt honom och jag var ju lite grann med honom i, i samtåriga. Men det var inte på någon officiell tjänst utan fick bara en inblick hur han fungerade som tränare och, och ledare. Och sen var jag mycket med honom i 2010 som jag bodde där med Älvfemenskusten och analyserades och pratade. Så jag har pratat mycket fotboll med, men nu blev det liksom, nu blev det 24-7, alltså 24 timmar om dygnet. Och det är ju han. Ja. Han är ju helt, du, du, han, man jobbar tillsammans, men han är involverad i allting. Okay. Och, och en fantastisk ledare, en fantastisk människa, kan enormt mycket fotboll. Ja. Så jag vet inte om, om man har fått en rätt bild av honom, för bilder man får som gemene man som gemene svensk, det är ju via media. Lite kvinnokar och lite skandaler. Ja, men de där sakerna var ju där blir han ju nästan i, i ett hörn av, av, av korka liksom, men det mm. var ju inte alls där det var, utan han var ju avlyssnad då blir ju vem som helst inte så speciellt smart om allt mm. det här kommer fram som, som och lite mm. rörtning så islam så att det var ju, ja, det var inte alls så det var. Man superproffs i, i allt han gjorde. På som, fotbollsplan, ja. ja. Absolut. Så man pratar med många som snackar om hans, att han hade någon slags är omkring sig så här, och, och naturlig pondus på något sätt. Liksom. Inte den här, liksom, ingen forcerad auktoritet. Utan att, Nej, så här, han, är, han, är, han är bara naturlig. Ja. Alltså, vart han har lärt sig det här, det vet jag inte. Ja. Men det är bara så där, det där kan vi ta i mörn. Ja, ja men det är nu, nej men det där tar vi mörn Då har vi bättre tankar kring det hela ja. Wow ja, det, det var bara en massa saker hela tiden ja. Om jag inte, han behandlade mig som assisterande På ett supersätt Och det var liksom att Exempelvis om vi skulle dela upp laget Vi har ju upp träningen och satt man ju alltid kvällen innan Eller på någon timme innan som vi samlas Och gjorde upp så att allting skulle fungera och så. Jag skulle väl dela ut västarna Och, och då, om jag hade glömt det Eller inte var på gång riktigt sådär så, Du fan om vi ska spela match nu, hur, om alla har röda overaller på, hur ska vi se skillnad på pojkar? <laughs> ja, det, var, alltså, det fanns inget så här demand. Du leder på ett, han är en ledare på ett fantastiskt sätt och så var han med spelarna också. Uh-huh. 
Det fanns ingen sådär auktoritet. Det är väldigt svårt att beskriva. Men en fantastisk ledarskap. Och jag tror inte att det går att härma. Utan det är bara fött. Det är därför han har gjort alla framgångar Nej. som han har gjort. Han har gjort en enorm... Bara vara i de här kulturerna som inte han alls kommer ifrån. Eller lärt sig Nej. någonstans. Hanterar ju han till 100 procent. Och han får sån enorm acceptans för att han är... Det är en, det är en riktig gentleman. Ja. Rakt upp och ner som man beskriver. Men trevlig, underbar man. Ja, det är intressant att den där förmågan som... Jag menar, den sätter mig på i mindre skala i livet hela tiden den här liksom naturliga ledaren så. men det är intressant att den skär genom alla kulturlager ja, så att ja. säga. den är bara liksom djupt mänsklig ja, tappa aldrig ansiktet någonstans liksom. brusa men, inte upp bli inte irriterad utan... men det måste ju vara det är ju, det är ett, ett stort starkt ståk av Torsby i ledarskapet låter som fortfarande då att han, har is, att han kommer därifrån han kommer och sen att han kör Elfenbenskusten, det spelar ingen roll. Nej, eller Lazio, alla världsstjärnor hade det där liksom. Så att, ja, nej han är fantastisk på att ta människor rakt upp och ner. För se, man får något jobb. Det var ju riktade som Jamaica, eh, Reggae Boys som de kallas ja. alltså där. Men det är lite halvkonstiga tider. Så här, kommer ni jobba ihop igen tror du? Vet inte. Nej, har ni kontakt? Ja, till och från. Mm. Vi har ju pratat om att vi ska åka upp och hälsa på dem i Sunne. Mm, det är sin herrgård där utanför. Ja, fantastiskt vackert ställe. Så det, om ni är välkomna ska ni åka. Men jag tror inte han är så välkomna just nu i de här tiderna. Nej, ja, det tror inte jag heller. Och det, vi ska inte dit i de här tiderna. Vi tar det sen. Ja. Mm. Mm. Kanske tar hans nummer av det sen. Mm. Men bara, någon grej på Svennis först. Du hade att göra med honom i när han var i Samtore. Det var i mitten av 90-talet och sen så även då i Kina. Då är han ju ändå i, i en annan fas i hans tränarkarriär. Så. Mm. Hur hade han utvecklats därifrån? Är han en sån tränare som är otroligt uppdaterad? Liksom, du vet, absolut ja. ser. Han ja. hänger med. Liksom. Allting, allting, allting. Han har inte gått och blivit mossig. Så. Nej, inte alls. Inte. Han ville även utvecklas och han lyssnar på, på mig massor med det under match och innan match och efter match. Han pratar ja. väldigt sådär liksom öppet. Vad tycker du? Och så ska jag förklara för honom som har haft den här CV till HDR-CV. Ja. Så det blir sådär. Men du känner att du får respekt. Du ja. känner att han lyssnar på det liksom. Ja, fan intressant. Ja, mycket. Du, nu är du i natt. Mm. Varför det? För att jag fick en frågan av den killen som, som styr och ställer där ute. Om vi hade samma åsikter och syn på hur saker och ting ska skötas när det gäller ungdomsfotboll. Så det blev intressant, tyckte jag, att jobba där. Sen passade familjen att vara hemma i Sverige också nu. Är du en sån som tycker att man ska... Du vet, det är ju mycket debatt om selektering och att man ska göra tidiga elitsatsningar och välja ut och, och sådär. Hur resonerar du i, i de frågorna? Ehm... Um. Jag, jag skryter gärna om Sverige eh, när jag är utomlands. Men då skryter de om ABBA och Björn Borg och de här svenska stora företagen som har lyckats runt hela världen. Som har varit framgångsrika. Men svensk fotboll skryter ju inte om där ute. Vi firar ju fortfarande ett brons. Liksom. Och skakar de på, ni var ju inte ens i finalen, ni firar ett brons. Ja, jag firar ju silver 58. <laughs> ja, ja, men då var vi åtminstone i final. Ja. Liksom. Men inte, inte något mörkt på det, men däremot så... så Ta så... nu för fan inte 94 ifrån svenska folk. <laughs> Nej, då, då, det vill då, jag då, inte då... göra. Men jag vill samtidigt att vi ska höja, sista till Sverige, höja ribban och, och sen... Alltså öka på takten i svensk fotboll För vi älskar ju vår sport Vi måste ju få ut mer stjärnor i Europa För att den här stackars Janne Andersson gör ett fantastiskt jobb Men ja. tittar på de fem bästa ligorna i Europa Som har varit i många, många år Så tittar de fem bästa lagen där har vi ju inga spelare Och då blir ju kvaliteten därefter Så enkelt är det mm. Jag tror att vi måste träna hårdare och mera Och bättre i svensk ungdomsfotboll för att få fram mer stjärnor 
Vi borde kunna få det. För vi älskar den här sporten. För det, finns ju, det kan ju vara 10-12 000 på en förmatch med 5-6 minusgrader ute. Mm. För någonting gör vi som inte är rätt här i svensk fotboll. Men vi är ju ganska små också, jag vet inte det, i sammanhanget. Jag håller inte. Portugal har samma. Kroatien. Population. Kroatien är mindre, Uruguay är mindre. Ja, Uruguay brukar dyka upp som ett exempel. Danmark håller ja, ju jämnast om det, med halva befolkningen. De har ju inte heller inga soltimmar i december. <laughs> <laughs> Men du, så här, vi, du var ju inne lite, lite på det innan. För vi, vi tänker så här, du har ändå haft liksom landslag så och... Sko- skolad eh, under Svennis eh, Pinad sen, under Pontus Pilatius äh, men, du har in- men så, du har ingen svensk Wikipedia-sida, du har bara en, en engelsk Wikipedia-sida och du har, ja du har varit en sväng i Degerfors men känner du dig liksom styrmoderligt behandlad av Sverige som fotbollsnation Ja, det känner jag ofta det känner du? Ja, vet inte om den här sändningen och rävjakten och allt det här var det är så att det är lite småkebögen när man tar honom Ja. Du sa ju rö- ingen rök utan el, men Ja men det var ju ja. Jo men absolut, jag, jag har inga problem med sånt där Vad folk säger och tycker um, Jag vet inte om det ligger där Är det finns en bitterhet där då? Ja lite grann ja. Vad hade du velat? Nej jag har velat träna att jag skulle göra saker på andra sätt Som jag är inne och nästan provocerar här ja. i, Nu för en gång Att vi måste få fram mer spelare liksom ja. Mer duktiga spelare Och vi måste ge dem chansen i allsvenska Jag menar Snittålder i första elvan, den är 22,5 år någonstans. Liksom. När du hjälper, vi ska ju ta fram ungdomar i allsvenskan. Liksom, så att vi har svenska, vi behöver inte köpa någon halvbra afrikaner eller halvbra skandinavisk spelare. Ta fram, det ska jag vilja jobba med ja. mycket mer och, och på, på, på den högsta nivån. I Nacka finns det ju en ambition att klättra upp ännu vi långt ner i seriesystemet så har vi skallkrav att ta fram ungdomar. Nacka har ju varit höga upp, de mötte ju, nu spelade du ju några i slutet på 90-talet ja, till exempel, mötte Djurgården. <laughs> Men du var ju Vasalund strax efter millennieskiftet där. Kände du där då att du kanske, ja men nu, nu började det hända saker, nu mm. började det släppa lite i Sverige? Eller? Mm. Mm. Men det, det ska sig med Boss GT va? Hette han, var Vasalund ledare länge han var, så det ska sig med honom och mig. Varför? Olika åsikter om saker och ting ska skötas. Ja. Jag har svårt att backa, det är därför jag kanske inte passar i svensk system. Ja. Bångstyrig? Eh, rak och ärlig, ja. vilket jag har svårt att uppfatta att det för sig går så mycket här hemma. 2021 spelas ju afrikanska mästerskapen i Kamerun. Mm. Kom, kommer vi få se dig där? Nej, det är nu i januari va? Ja, det är så tajt. Ja, det brukar vara januari. Det kommer ju nu Nå, snart. Det är, det är bara januari, februari, det nej det, det kommer inte vara. Kommer Men inte 2023 vara. då? I ja. Elfenbenskusten? Kanske. Men du, du ringer ju telefonerna hela tiden någon liten... Eh... Ja, det det var... kan du ja med. nej men det har varit... under hösten så var det Tanzania som var nära och även Kenias landslag som man var halvsugen på som fick förfrågningar direkt från förbundet så att någonting kanske dyker upp. Men då har du familjen här i Stockholm ja, ja. och trivs. Och gamla är dina barn och tre barn va? Ja den ena är ju född i Durban och hon är 11 va och sen är en 16 och sen är en 18. Ja. Jag är inte barn. säker du får med dig alla då? Om nej jag tror att det här blir egen resa igen. Men du, du, har du också höjt ribban lite eller? Du tar, du, du tar inte vilket landslag som helst eller? Jo, det gör jag nog. Bara det är trivsamt att bo. Att jag trivs vid sidan om också. Att det funkar och någorlunda. Jag tar inte vad som helst. Absolut inte. 
Men det behöver inte vara Nigeria eller Elfin. Du vet att du har en stor chans att vinna med. Va? Det är mer utmaningen som lockar det. Ja, på något sätt. Ja. Äventyret kanske lite också. Jo, men du har också de här um, ungdomslandslagen gillar att jobba med. Ja. U17, U20 och fostra och utveckla de här spelarna ja. samtidigt. Det är, ja, det är en jäkla känsla. Det andra är ju spelare som, eller, som kommer ner från, från, från Europa har det bra och sådär. Mm. Det är inte på samma nivå. Det är en annorlunda form av ledarroll där du har. Har du lyckat mycket bond whisky? Nej. Nej. Min kära svärmor jobbade som, hon är infektionsläkare så hon var nere i en sväng i Etiopien. Hon har berättat att hon var på en landskamp en gång i Kampala i Uganda. Mm. Och då, det var ett jävla tryck på matchen och festligt. Och, så och då sålde de whisky i små påsar så, som man kunde dricka. Ja. En sexa whisky i en påse. Ja, jag har sett dem, jag har aldrig druckit den. Jag har testat den faktiskt. Jaha. för De köpte med sig en låda hem. Där, så att det är riktigt jävla rävgift. Knallgul bond whisky tror jag det var. Men det var, en, det var en rätt läcker scen Hon målade upp där när hon berättade om detta Kampala, sent en kväll mm. Och sen whisky Det var första matchen vi hade med Rwandas landslag Det var Kings Cup heter den Och den gick i Kampala Den går varannan Kampala Sen eh, andra året då i Kigali Så de byter de här huvudstäderna på respektive land Och den vann vi Men jag tror att det var 12 eller 15 minuter För kungen själv var där på matchen och såg Han kommer så här leopard <laughs> Man läser en tarsanbok när man läser en leopard Grej över och sen hade han en byxa Med någon sån här leopardmönster <laughs> Så det var verkligen så att ja Vi vann den matchen, det var första matchen med, med Rwandas landslag Hur gör man för att sätta sig i liksom, När du kommer ner till Sierra Leone till exempel, du ska, liksom, ska man leda ett jävla landslag Så måste du sätta dig i respekten Det här som, ja. då, som svensk kanske var så naturligt på hur, 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 hur gör du där Är det liksom Är det andra Använder man andra instrument så att säga, än vad du gjorde när du skulle få med dig gänget i Degerfors eller i Vasalund? Liksom. Alltså hur, hur, ledde du, hur ledde du liksom Sierra Leones landslag? Så? Jag tror att jag kommer väldigt nära mina spelare uh-huh. var jag än är någonstans så att jag får med mig det ledarskapet därigenom. Jag är sällan väldigt osams och så här, men jag kommunicerar mycket med dem. Har en förståelse för vad som ska göras framåt och vägen dit. Så att det är en ganska rak och öppen kommunikation mellan oss. Jag skapar, ett, jag skapar en, en atmosfär där vi, där vi jobbar mot samma mål. Sen blir det alltid någon form av oegentligheter på något sätt. För det är oftast de som inte är platsade i truppen. Men de, de försöker också hålla i. Ja. Sen är det alltid i... Nu har jag bara jobbat i de här, men ofta är ledare som har andra intressen. De blir svårare att hantera. Men de som vill fotbollen väl och, och att man ska ha resultat, då brukar det funka. Ja. Men det finns ju avvaklare och allting liksom. Men det är ofta mycket där du har problemen i VM-turneringar, afrikanska mäskar. Det är alltid något beråk i en afrikansk lag under VM att man har haft någonting. Den, den kan ju hur många som helst slå upp liksom. Men det är ofta det handlar om att även om man nu tar in spelare från Europa som tjänar mycket pengar så får man ju allowances... Um, Wow, det låter ja. som Britt Ekland snart. <laughs> Problem med svenska. Taktamenten. Taktamenten, ja. Och, och bonusar där. Och de är rätt bra pengar. Och det här vet ju spelarna om. Liksom. Men de vet ju också om att de här förbundsgubbarna eller de administrativt som åker med som kan vara ett gäng på både 15 och 20 stycken liksom, förbrukar de här pengarna som är spelarnas. Liksom. Okay. För har du hemmaspelare så tar prospelarna också de här pengarna och ger till hemmaspelarna som är med och får ah, ut turneringen. Liksom, och där uppstår det enorma bråk som vet om att de här pengarna kommer inte fram, de blir inte betalda. Ah. Och jag har varit med om det ett antal gånger och så blir det ett jäkla liv. Liksom. Dynamiken måste vara he- verkligen dra sig sin spets igen. Jag tänker på när Adebayor kom hem och spelade med Togo. Mm. Nu blir de ju blir den här, utsatta för den här beskjuter deras buss och tre dog och så var det fruktansvärt mm. tragik. Men 
han måste ju det måste vara så märkligt i det omklädningsrummet att han har så fruktansvärt mycket pengar och det finns sånt som kanske inte mm, det märker kommer. inte av där, det sjungs och det, ja, det är sån jäkla härlig känsla okay. i bussar, det sjungs alltid sjungs i omklädningsrummet sjungs, det spelar ingen roll var de kommer från spelar alla går rakt in i, i kulturen de hade från början liksom. okay. där ser du ingenting sånt, kanske på hotell på kvällen, på sebo, sådär ah. där de beter sig på konstigt sätt och. Ah. Men, men, nej det är inte märkbart men när det är match runt omkring så är alla så alla hemifrån samma land ja, okay. Har du stött på någon voodoo? Hela tiden, ja massor, mm. massor. Berätta Nej, de, om du inte har vunnit på en, två matcher Så kommer någon, du råger, du ska nog träffa den här killen Jaha, vad är det här? Ja, det är Mr. Wow Och sen sådär, jaha eh, Vad vill du? Ah, oh, du vet att jag har lite sådär känsla Jaha, jag vet ju att de ska ha pengar liksom. ja. Det slår aldrig fel så jag har stött på massor En nedgrävd get i plan Som de gör på natten, en död get eller skär av halsen och drar in den på plan och skär av halsen på den som blöder så blodet går man skvätt över hela plan uh-huh. i omklädningsrummet har de eh, duschar eller de, en hink med sån här heligt vatten som man slänger på alla spelarna och på skorna och sådana saker och sen är det ett antal sådana här roa eh, ritualer som man håller på med mm. och då får, du, då får du bara säga ah, men, eh, det här är minst lika viktigt som att vi värmer upp ordentligt eller du får spela med där nej jag backar det. bara bak där uh-huh. så får de hålla på så länge det stör mig den, jag, jag, jag tror inte man ska gå in där, jag har aldrig gjort det uh-huh. gå in där liksom Ja, och bråka så här får det inte vara ja, Det är ja, därför ja. jag har fått respekten och varit så länge som jag har varit Och ja, nästan förstå. alltid välkommen tillbaka också ja. Det måste ju och jag menar, Det här är också en Naturligtvis spänning som finns i europeiska mästerskapen Och VM och sådär Att nationer som har Europeiska mästerskap Vad fint, ja, det vi borde säga så istället för EM Ja verkligen att länder som ligger i krig spelar mot varandra eller så här, USA möter Iran naturligtvis mm. liksom. men det måste också finnas ju i afrikanska mänskapen att länder som alltså, fan, de har ju gått folk mot varandra eller det har varit liksom, väpnade konflikter som är igång och levande liksom. hur påverkar det stämningarna när de lager eller kan det minst någon sån match Nej. som varit laddat i något mästerskap eller? Nej det har jag inte haft Afrika överhuvudtaget är lättare att skratta allting Även om döden är precis runt hörnet Att det är någon syster eller bror Någon som har dött där Och den ganska påtaglig misär Så är det så mycket mer skratt och glädje I de här ja. länderna För minsta lilla sak ja. Det var ett krig igår och sköt ja Men vi fortsätter och vi kan tala på bråk om det Man får ta det goda med det onda Hela tiden, det känns rakare, det känns ärligare på något sätt där. Ja. Jag gillar det skraft Hur är din italienska? Den är bra. Ja, jag hörde bra. det. Mm. Mm. Förstod du eller? Nej. Nej, men man hör ju att man kan prata bara italienska. <laughs> man, man har väl hört någon annan prata italienska. Ja, men det, ja. Eller vad? Du, fan vad, fan vad kul att du ville komma förbi. Mm. Det har varit eh, superintressant att lyssna på det verkligen. Mm. Och så lycka till i framtiden. Tackar, tackar. Rohit, svenskt nummer. Så. <laughs> Uh, ja, hoppas att vi ser dig på tv då I afrikanska mänskapen ja. framöver ja. Kan, kan, du, kan du säga Kul att vara här Vi hörs på Solo Nej. Nej. Mina, mina barn kan det Staton piacere Stärkui Milligrazie tutti due Snett inåt bakåt Produceras av Oh my Well, that's one way to lose these walking blues Diamonds on souls in shoes She was physically forgotten But then she slipped into my pocket with my car keys She said
said you've taken me for granted because I plead you wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of shoes. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.